0: Olá, ouvintes do Lobo eu sou o Rodrigo Capelo, este é o Dinheiro e Jogo e hoje nós vamos falar sobre patrocínios. Nosso mercado está em crise? E a melhor pessoa para responder se o nosso mercado de patrocínio está em crise é Fábio Wolff, o mago dos patrocínios. Tudo bem, Wolff? Tudo jóia, é um prazer participar do, do programa e bondade, bondade a sua. Exagerei com, com o Mago dos Patrocínios? <risos> a gente vai um mostrar te... os números e vai mostrar como eu tenho alguma, alguma razão na, no meu exagero aqui.
1: Eu, eu é, enfim, há um tempo atrás você falou rei dos patrocínios é, tô pontuais subindo, tô subindo, e é. até hoje as pessoas <risos> lembram, então é, eu fico contente aí com... Com elogio.
0: É, Para contar um pouco do currículo do, do Fábio Wolff, o Fábio é, fez uma, um mestrado em gestão desportiva de na Inglaterra já há algum tempo, né? você Sim. fez onde? Em Liverpool? Fiz em Liverpool em 2001, 2002. Ou seja, uma das primeiras turmas da, do próprio curso, né? porque Eu... é um curso que surgiu por aí. Eu estou entre os oito primeiros brasileiros que fez o, o MBA. Maravilha. Voltou ao Brasil, você chegou a trabalhar em clube?
1: Não, nunca Não, trabalhei em clube. Sempre
0: como, como agência. Sempre como agência. Legal. E aí você fundou a sua própria agência, a Wolf Sports, Sim. e com ela você faz intermediação de patrocínios e planos de marketing esportivo. É, é por aí, né? Sim,
1: nós somos é, consultores de marketing esportivo. Então, a consultoria do marketing esportivo, lógico, ela envolve também a intermediação muitas vezes. Mas às vezes não, às vezes o cliente vem com uma situação que você fala assim, olha, não é por aqui. E às vezes o negócio nem é realizado, então cabe a nós é, entender o que, que o cliente quer, o que ele deseja, porque às vezes também ele não é tão claro isso, né? Então ele não sabe o que ele quer, é, qual o budget dele, qual é o, o público-alvo dele. E aí, em função disso, nós reunimos todas as informações e montamos um plano tailor-made, um plano customizado. E, às vezes, o negócio não sai. Então, cabe a nós também dizer para o cliente, não faça.
0: Uhum. Legal. É, a gente é bastante ouvido pelo mercado e o mercado já te conhece, mas a gente também é muito ouvido pelo torcedor comum. E é por isso que eu quero dar alguns passos para trás, para ele entender. Então, antes da gente falar sobre resultados, se a gente está em crise ou não está, como é que está o mercado de patrocínios, eu queria explicar como funciona esse negócio, né porque a gente tem, de um lado, diretores de marketing de clubes de futebol ou associações esportivas, a gente tem, do outro lado, marcas que têm interesse em se associar e fazer patrocínios e colocar, fazer investimento. Mas nesse, é, no meio campo, entre uma coisa e outra, é justamente onde você está e muitas outras agências fazendo acordos de intermediação, quer dizer, você Junta as duas pontas falando para a marca, olha, é, você quer fazer um investimento X? Qual é o seu objetivo? Onde você quer chegar? Então, vale a pena você patrocinar o São Paulo? Ou vale a pena patrocinar o Campeonato Paulista? ou né, Você uhum. faz essa orientação de um lado. E do outro, você tem clubes que estão precisando de dinheiro e que estão te ligando o tempo todo. É, é, mais, é mais ou menos assim, né? Quantas figuras tem no meio desse, desse meio campo? Por exemplo, você chega a, a tratar com outras agências? Então, assim, tem dois, três intermediários no mesmo... No mesmo patrocínio?
1: Não, geralmente a gente trabalha com, com quem tem os direitos é, sobre a propriedade, é, sobre ativação, enfim, depende muito da ação. Então, é, vamos supor, é, se eu tenho uma demanda de um cliente que ele quer patrocinar um clube de futebol, esse clube é de São Paulo e ele quer um clube grande, eu preciso primeiro entender se o budget dele... Encaixa, o orçamento, né eu, é, eu vou sempre orçamento... traduzir as suas
0: palavras em inglês tá? <risos> é, o orçamento, é, o, orçamento. O, o
1: quanto que ele tem para investir né é. então se ele quer patrocinar um time grande é, por exemplo, nós tivemos é, no final do ano passado é, duas negociações com o Corinthians e as duas é, nós tivemos sucesso uma foi com a Poti e outra com a Jolie dois clientes que queriam patrocinar, que queriam continuar patrocinando um, um dos quatro grandes de São Paulo e o budget, o orçamento é, a verba é, destinada, ela cabia no Corinthians, e, e, e nós acabamos tendo sucesso na negociação, mas poderia ter sido, poderia ter continuado no São Paulo, poderia se o Palmeiras tivesse disponível, poderia ter ido para o Palmeiras. Então, cabe a nós reunir as informações e ver se aquilo é pertinente. Porque, por exemplo, se eu estiver conversando com a Jolie, é um cliente que está na casa há mais de 10 anos, então eu tenho um total conhecimento é, do cliente. Agora, se é um cliente novo. E, e, e acontece isso na Wolf de ligar um cliente e falar: olha, eu quero patrocinar o sei lá, o Santos. Aí você pergunta, qual é o teu budget? 500 mil reais. Você fala, oh, o Santos não dá não com dar, 500 né? mil reais. Então, <risos> você direciona as oportunidades. Então, de repente, com 500 mil reais, ah, qual é o teu objetivo, né? Porque primeiro é muito importante você entender qual é o objetivo do cliente. Porque às vezes o cara liga com uma. O, o cliente liga com uma ideia fixa na cabeça que não necessariamente é a melhor ideia para ele. O que você quer? Eu quero qual quero aparecer é o seu na objetivo? Televisão. Eu quero aparecer Eu quero... na
0: televisão. Mas para que que você quer aparecer, né? Para
1: que você quer aparecer <risos> na televisão? Exatamente com, para qual público, com qual propósito, com qual frequência? Então são perguntas que a equipe comercial já tá brifada, que às vezes que eles me, às vezes já eles tá chegam com algumas, né? é, eles o, chegam o com algumas informações, é a orientação
0: de para onde você quer chegar, né? Perfeito. De novo. Eu vou fazer essa tradução o tempo <risos> tá ótimo. todo.
1: Ótimo. O briefing é o. Quanto mais informações na... nós tivermos, melhor. É? Aí você pode perguntar assim: bom, mas eu tenho aqui um caminhão de informações, mas eu prefiro ter um caminhão de informações, depois filtrar e ver o que interessa, o que é pertinente, para depois a gente trabalhar com um plano customizado, do que informação a menos. Uhum. Com informação a menos, eu posso errar o plano e levar o cliente para uma direção que não tem nada a ver com os objetivos dele. Uhum.
0: E aí me corrija se eu estiver errado, mas me parece que uma das grandes virtudes da, da Wolf Sports é que você fez o um relacionamento e, e ele é mais forte com as marcas. Né? Porque, enfim, tem gente que vai entrar no mercado achando que se ele tiver boa, boa relação com os diretores de marketing de Corinthians, São Paulo, Santos, Flamengo, Vasco, Fluminense... Ele vai conseguir fazer negócio. Mas eu, acho que a sua grande força é... Você tem a Jolie, a Poti, uma série de outras marcas... Com quem você se acostumou a direcioná-las. Então, né? você acaba sendo aquela menina dos olhos do dirigente. O dirigente te procura o tempo todo dizendo assim... Pelo amor de Deus, eu tenho um espaço aqui na camisa que eu preciso preencher. Eu preciso de dinheiro. Wolf, fecha para mim. É, é assim que é a tua rotina, né? Exatamente. o nosso maior ativo são os nossos clientes.
1: E, e neles... É, com eles, nós trabalhamos... É, tem cliente que eu falo praticamente todo dia, semanalmente. Tem cliente que é uma vez ao mês. Então, depende muito de cada cliente, mas ele é o nosso maior ativo e é, e é com ele que trabalhamos é, ao longo do ano com as ativações, com reuniões de brainstorm, ou seja, é, é, de ideias que, que ele pode ter ou que nós podemos ter para ver se encaixa dentro do, do que ele quer fazer. Para a gente... Às vezes você tem um, um caminho a seguir que às vezes você tem que mudar esse caminho no meio, né? O que não pode acontecer é um patrocínio ser fechado e, e você se comunicar depois de um, um ano com o cliente, né? O que uhum. acontece muitas vezes... É, e, e isso explica um dos motivos do mercado ter uma rotatividade tão grande de patrocinadores é com os clubes de futebol. Essa falta de... É igual um casamento. Se na lua de mel é beijinho, meu amor, maravilhoso, e depois é, que, é, que se casa, cada um deita para um lado da cama e não, não há conversa, não há um... né é, Ao final do ano não existe clima para conversar de casamento, porque o casamento uhum. já não existe. Uhum. É a mesma coisa com o marketing esportivo. Então nós trabalhamos com os clientes, é não só é, na questão... É, das ativações, do dia a dia do negócio, mas também na questão de relacionamento. Uhum. Nós temos investido muito em relacionamento, nós temos hoje um camarote no, no Allianz, nós temos feito muitas ações de relacionamento com os clientes. É, isso ajuda a aproximar e entender o que, que ele quer, o que, que ele precisa. Né? É, é que isso. tem
0: dois perfis possíveis aí, né? Um perfil uhum. de um mero é, intermediador, que é alguém que junta as duas pontas, assina o contrato, recebe um percentual de comissão e acabou. E é, o outro lado, que é alguém que acompanha uh, a marca para... Ok, já fechamos o patrocínio, tem essa comissão aqui, você vai me pagar legal. Só que uh, a gente vai fazer ações para divulgar esse, esse patrocínio, a gente vai conversar com o torcedor de que maneira, a gente vai trazer clientes, fazer promoção, enfim. E aí você faz esse acompanhamento ao longo do patrocínio para chegar ao fim e fazer também uma... uma... É, um monitoramento de resultado, né? Você também chega para o cliente com o um resultado dizendo assim, olha, você patrocinou, colocou tanto de dinheiro, apareceu tanto aqui na televisão, mas também fez tais ações, enfim. Você também che chega a uma a um, no fim do caminho, você faz também uma mensuração de resultado, né?
1: Sim, no fim do caminho também, mas no, durante o processo, é, semanalmente, nós produzimos um relatório semanal que é um resumo do que aconteceu com o cliente na semana. Então, por exemplo... É, nós estávamos falando de Poti Jolie nós temos um patrocinador no Santos, que é Algar, que está indo para o quinto ano de patrocínio, e que, eu não sei, eu, assim, de cabeça, eu não, não sei dizer que qual, qual patrocínio que é mais longo do que esse. Uhum. Então, é um trabalho com um cliente que ele é semanal. Nós temos relatórios semanais, são relatórios produzidos dentro da Wolf, por, por é, colaboradores da Wolf. É, nós temos... É, também, lógico, o Ibope Repocon é um relatório muito importante, é um trabalho muito importante maravilhoso que eles uhum. fazem, né? Que... Vocês compram
0: um relatório para mostrar para o pro, pro os cliente? Os clubes têm,
1: é os clubes tá. eles nos fornecem, e, só que não é simplesmente receber o relatório, você tem que saber ler o relatório, tem que saber... Né, é... É, explicar para o cliente o que, que é uma mídia um QI, o que, que é 100% de mídia, né? explicar uhum. que, de repente, a, a exposição de marca durante a partida ela é importante, mas muitas vezes não é o resultado número um. O resultado número um vem do TV News. É o diário. é, é Por exemplo, o programa no Sport TV, é o programa de manhã. E são os, né? Então, é, é entender e passar isso para o cliente é, o relatório que nós fazemos, que é um relatório semanal... É, que nós produzimos aos clientes, chega no... Às vezes, no final do ano, a gente faz um, um relatório resumo do que aconteceu no ano, nós chegamos a mais de 3 mil slides para o cliente. Uhum. Então, é uma forma, inclusive, de acompanhar, porque eu não consigo estar... Tá, nem eu, nem minha equipe, a gente não consegue estar tá no CT do Santos, no CT do Corinthians. Então, às vezes, você está vendo um programa, a gente grava todos os programas. Uhum. Então, você olha lá e fala, opa, placa X, precisamos trocar. Às vezes, é, o, o próprio clube também... É, o departamento de marketing não demais, fica às vezes, né? no né? ele não fica com frequência no, no CT. Então, é, é, resumidamente, é acompanhar diariamente o que está que acontecendo.
0: Tá, legal. É. Então a gente traçou aqui, primeiro, o seu currículo, segundo, ah. o que você faz, terceiro, como funciona o uhum, mercado. Uhum. Agora a gente começa a falar das, das más notícias. Pelo menos, eu acho. O, o Fábio Wolff é um cara otimista. Sempre que a gente conversou, sempre estava muito otimista em relação ao a, mercado, o que seria do mercado e tal. Então a gente vai fazer agora um, um policial ruim, policial bom aqui. Porque quando a gente olha para as nossas camisas, por exemplo, primeiro, os valores estão estagnados ou em queda nos últimos anos, nos últimos três anos pelo menos. Né? Isso, isso eu digo com base nos balanços dos clubes de futebol. É, segundo, a gente olha para as camisas e a gente encontra um cenário que é um pouco preocupante, pelo menos para mim, que você olha a camisa do Corinthians tem muita marca ali tem muita marca tem marca na, na, na além das cotas tradicionais né no ombro no peito também tem na barra tem no calção tem do lado tem na, na, quase na axila assim é muita marca é muita poluição e essa poluição é algo que é, o próprio Corinthians desde 2009 começou essa, isso, né? as, as camisas eram um pouco mais limpas antes disso, mas veio o Ronaldo, foi feita aquela, aquela negociação de não vamos fatiar, lotear o um uniforme com mais marcas para conseguir um valor total maior, vai repartir isso com o Ronaldo, enfim, começa ali e isso virou um, um padrão do mercado. Né? Os clubes passaram a, a repartir a camisa em mais propriedades para conseguir arrecadar um pouco mais porque, enfim, é mais difícil você conseguir 30 milhões de uma marca só, mas conseguir 10 marcas com 3 milhões, você soma os 30, mas você acaba poluindo a camisa. Então, o cenário me parece que é esse, assim: o um valor ou em ou declínio ou no mínimo estagnado e uma poluição visual que, que incomoda, incomoda o torcedor e eu imagino que incomode também as marcas. E aí, Wolffi?
1: Bom, é, não, não é o mercado ideal, <risos> né? não é o modelo ideal, é, então é, são vários fatores que acabam é, ocasionando isso, então... Muitos contratos de patrocínio são fechados é, fora de época de. da época mais fértil de fechamentos de negócio. Então, você tem, por exemplo, o contrato fechando, terminando em, em abril. Como é que em abril você vai sair para o mercado bus é, para buscar um patrocinador master? As verbas foram definidas, a grande maioria das verbas são definidas de outubro até janeiro. Nas empresas, né? Nas empresas, é quando exatamente. quando a empresa vira e decide, Sim.
0: não, quanto eu vou ter de orçamento no ano que vem, aonde eu vou colocar esse orçamento. Sim. Isso é em setembro. Sim. Quer dizer, se o contrato acaba em abril, não tem nenhuma empresa fechando patrocínio Sim. em abril. Sim. É isso que você está dizendo, né?
1: Sim, é, tem, a maioria das empresas estão definindo os seus orçamentos e, e suas estratégias de marketing agora. Enquanto a gente está conversando, tem, gente, tem profissionais reunidos definindo. Olha, vamos, vamos traçar... É, o caminho A ou o caminho B então se você vai em abril é, lógico, existe a chance de fechar sim, mas ela, ela é reduzida uhum. então muitos contratos é, são, são feitos é, fora de época e terminados fora de época então o ideal é, se você começar um contrato fora de época, que seria um contrato em março, tenta terminar ele em dezembro, por quê? porque aí você coloca uma cláusula contratual que 60 dias antes você vai conversar com o cliente para ver se ele vai renovar. Se, você, se ele não vai renovar, você consegue pegar o mercado no momento mais, é, mais fértil, né? Né? mais propício para o fechamento de negócio. Então, esse é um ponto. Outro ponto é, se você tem um contrato que termina numa época, o outro termina no, em outra, e você quer mudar esse modelo de patrocínio na, nas camisetas que você muito bem explicou, não é o ideal? O ideal são duas marcas na camiseta, esse é o ideal. Agora, como é que você... Se você tem um contrato que termina em abril, outro que termina em dezembro, como é que você consegue mudar esse modelo? Uhum. Então, o ideal é, é que todos terminassem em dezembro. Ah, tenho oito patrocinadores. Então, se todos os meus contratos terminam em dezembro, agora eu vou é, de setembro até novembro para o mercado com duas cotas de patrocínio. E se eu não tiver uh, sucesso aí eu tenho tempo suficiente para, de repente, voltar para a estratégia anterior e vender como Contas se faz. Matérias, né? Exatamente. Então, como eu disse, existem vários fatores, esse é um deles, mas um outro fator é a ausência de grandes, de um número volumoso de cases no mercado. Uhum. Nós temos um número reduzido de cases. E por que, que nós temos um número reduzido de cases? Porque... Alguma, alguns grandes players no mercado que hoje tem uma barreira gigantesca para fazer futebol, por exemplo Samsung, ou a própria LG ah, o case LG São Paulo foi um case muito bem sucedido mas no final houve um desgaste com a Samsung, ela esteve no Corinthians é, a, a parceria não terminou da melhor forma possível, depois teve no Palmeiras também não de, terminou da melhor forma possível, e aí per, para essa empresa, para esse player do mercado, é, patrocinar um clube de futebol, o que ela poderia estar tá fazendo agora com, é, de repente, até um papel do que a Caixa fez ou do que o BMG fez no passado recente, é, ela tem uma barreira de, de é, cultural enorme porque teve estresse, porque o negócio não foi bem sucedido. Então, é... E, e por que, que os negócios às vezes é, não são bem sucedidos? Porque às vezes você trata com pessoas que não são profissionais. Ou parte da equipe é profissional e a outra parte não é. Então, é, muitas vezes, nós como é, intermediadores, eu não gosto muito desse... É, parece que você só
0: faz intermediação, exatamente. É incomoda, então
1: né? nós somos às vezes psicólogos, assim, hum. eu já tive situações, por exemplo, do cliente falou assim, não, eu vou mandar um e-mail pro clube agora que não sei não, calma, me dá 10 minutos, deixa eu tentar resolver. Eu, você fala a língua do clube. Você né? coloca a coisa de um outro jeito é, e às vezes uma demanda é, do cliente que pode até ser que ele esteja exagerando, é, se aquele e-mail é mandado daquele jeito, ele cai como uma bomba no clube e aquilo lá vai, vai, ter, vai ter sequelas. Então, você sabe a linguagem, você sabe como falar com com o clube, e, e às vezes você resolve a situação é, com alguma ideia alternativa de ativação que dependa menos do clube para fazer, porque o clube, ele, ele quando te apresenta um plano comercial, você tem inúmeras contrapartidas, mas às vezes, algumas delas, elas não são assim, ah, quero fazer semana que vem, não funciona assim. E aí o cliente quer fazer. E aí, você, a tua missão é, é criar outras ideias que, que, possi é, que possibilitam é, outras ativações tão boas quanto aquelas. Então, o, o intermediador, o, o consultor, ele tem que ter jogo de cintura, ele tem que ter um bom relacionamento com o clube. O que tem estragado também o mercado, com mais um exemplo dos fatores que a gente está conversando, são essas. Como o mercado praticamente não tem barreira de entrada, para você, com um computador, com uma empresa aberta, você pode intermediar o negócio. Mas intermediar o um negócio, é, juntar as pontas, pegar o cheque, vamos dizer assim, e cair fora, é ruim para o mercado. Porque às vezes você deixa de um lado é, a empresa que não tem experiência com patrocínio. Do outro lado, o clube que não é 100% profissional, você larga os dois juntos. Então, esses caras que é, se, é, se nomeiam agências de marketing esportivo, na verdade, são pseudo agências de marketing esportivo e, e atrapalham demais o mercado.
0: Então, entre os fatores você está dizendo que tem uma bagunça ali na, na formulação dos contratos, porque eles começam e acabam em momentos diferentes, você não tem uma, uma ordem, um encadeamento lógico. Você tem dirigentes que não estão totalmente preparados para fazer aquele, aquele trabalho. Você tem intermediários que não estão totalmente preparados para fazer aquele trabalho. E, além de tudo isso, acho que dá para também elencar a crise que a gente passa no país, desemprego, as empresas com problemas né, financeiros, falta também dinheiro. Né? Se a gente estivesse passando por um momento de de pico da economia, com as empresas cheias de, de dinheiro para gastar. Imagino que tivesse melhor a situação mesmo com essa bagunça. Então são muitos, muitos fatores diferentes. Agora, tem, um, tem uma questão. O torcedor que nos ouve geralmente está preocupado com o patrocínio do clube de futebol dele. Esse é o interesse do torcedor. Né? E quando a gente olha para os clubes, a gente encontra marcas de empresas que são empresas médias, digamos. Né? Quando a gente olha para a transmissão da Globo, por exemplo, a gente tem só no na, na pacote de futebol 2020... Ambev, Casas Bahia, Chevrolet, e Farma, né, que era hipermarcas, Itaú e Vivo. Quando a gente olha para a CBF, a gente encontra além da Nike, que é um contrato muito antigo, é, Itaú, Vivo, Ambev, Mastercard, Gol, Simed, sempre Toshiba, né, sempre, sem, sem, é, TSL, TCL, perdão, TCL. É, Fiat e English Live. Então, o que a gente percebe é as marcas, elas não perderam interesse no futebol, elas perderam interesse nos clubes. Ou eu estou exagerando aqui?
1: Não, você está certo. O dinheiro... O dinheiro, ele, ele existe. Então, se você chegar com um bom plano é, e apresentar para o cliente... Então, vamos supor... Ah, eu sou um clube de São Paulo. Sou um clube grande e, e vou chegar com um plano de marketing esportivo, de ativação. Uma ideia é, bacana... É, porque as pessoas falam muito assim do espaço. Ah, o, o, a marca na camiseta. Mas o patrocínio é muito mais do que isso, né? você chegar com um plano legal de patrocínio e esse plano tiver, sei lá, fixado em 20 milhões de reais, em 25 milhões de reais, você pode ter sucesso no negócio. Porque o dinheiro, ele, ele está no mercado. Então, esse negócio da crise, é, de fato, passamos por alguns anos aí bem complicados, né? Em que, por exemplo, o clube de futebol ligava no escritório eu preciso de patrocínio, eu falava assim, bom, tem alguma coisa que vai sair do teu caixa? Ah, tem, é, eu, eu vou citar o um exemplo, foi o Vitória da Bahia, ele falou, olha, eu, vou te, eu tenho que fazer uma reforma no Barradão, no, está, no meu estádio, eu falei, maravilha, você vai precisar de saco de cimento? Vou, eu tenho a intersemente e a gente acabou fechando o patrocínio na camisa do clube com permuta,
0: uhum.
1: é lógico, nós fomos remunerados é, pelo cliente, então... É... Você não recebeu
0: saco de cimento não, né? <risos> não, eu não recebi saco de cimento.
1: Então o negócio foi fechado com saco de cimento. É, uhum. é, um, é uma história curiosa que assim... É, negócios dá sempre para fazer. Mesmo em momentos de crise usando a criatividade, mas a crise passou. É, lógico, a economia não voltou por completo, mas a crise passou, o dinheiro tá aí, os, as cotas, é, por exemplo, do futebol da Globo, é, isso é público, são cotas de 307 milhões de reais. Cada uma. Cada uma, e os clientes pagam à vista, e se o cliente não, é, não renovar, é, passou as 24 horas, chega uma carta de um concorrente e,
0: e esse cara entra. E são os mesmos clientes há bastante tempo, né? São os mesmos Você clientes, há pouca, pouca, pouca mudança. Dizer, eles estão satisfeitos com o que exatamente. estão recebendo, né? O A Globo entrega
1: né? muito mais do que... A Globo não só entrega muito mais do que ela vende, como ela tangibiliza. Você está comprando, a e não estou fazendo o jabá aqui, mas nem você está comprando... Isso é realidade, né? É realidade, você está tá comprando o... o book da Globo, que é, o... é a entrega né? do... dos números do, do ano, aquilo está tangibilizado. O Ibope e é, um do... é uma das coisas que se utiliza, mas se utiliza muito mais. Quer dizer, é, é um parceiro super confiável. Então, por que, que você vai sair de um parceiro super confiável, que te entrega mais, que, além disso, é... procura estar tá próximo de você? Tem muita questão do... também que é utilizada, o relacionamento. Então, é... você vai trocar o certo pelo incerto? Então, os clubes de futebol, em muitos casos, é um incerto. Uhum. Infelizmente, é um incerto.
0: É, e Por... eu não digo nem trocar, porque senão o torcedor pode ficar com a, com a impressão de que, ah, esta marca que está na Globo poderia trocar pelo meu clube. É que tem uma série de outras Sim. grandes marcas que não estão no mercado. Né? E aí eu queria te perguntar, você passou pela situação já de é, um cliente é, fechar contigo um patrocínio, ficar lá seis meses, um ano, ou que seja um jogo, e depois ele dizer... Eu não quero voltar de jeito nenhum. Eu não quero mais saber de futebol. Eu não quero mais ouvir falar porque fui maltratado aqui, não teve tal problema ali, tal problema com o dirigente, não sei. Você já passou por algum trauma assim?
1: Conosco, não. É... E eu não. Isso que eu tô falando é verdade, porque. Não precisa citar o nome eu, da, se eu, da eu tiver, se eu tiver algum cliente que passou por essa experiência, eu vou passar esse. É, o link do programa para todos E aí ele te procura e vem aqui Grava e explica o que, que foi ruim uhum. Porque a gente pega o cliente no colo Literalmente A gente acompanha ele de A a Z Ele nunca tá desamparado É lógico que o cliente é, é quem abre a carteira e ele que lógico, nós damos os conselhos. E às vezes o cliente quer seguir um caminho diferente do que nós é, aconselhamos. Nesse caso, é, nós deixamos tudo por escrito: olha, você quer seguir o caminho B? Maravilha, mas eu sugeri o caminho A. Então pode ser que quando ele comece a percorrer esse caminho B, ele passe a ter uma experiência ruim. Mas aí não, é, não é, é. É, é algo que nós aconselhamos. Então, isso, isso, é, isso pode acontecer. Mas, é, assim, os nossos clientes, eles podem... É, fechar um patrocínio com um clube de futebol e, às vezes, mudar a estratégia depois. Isso pode acontecer. Mas que eles tiveram uma experiência ruim, que eles se sentiram desamparados, que é, faltou ideia de ativações, não. Isso, de forma alguma.
0: Então, um desamparado, nós... não digo, mas você passou por uma situação em que o cliente estava muito puto com o clube ou muito puto com algum problema de relacionamento. Isso ah, acontece?
1: Isso acontece, tá. acontece. Tem um... Já tive situações com um clubes de futebol, por exemplo, sem citar o nome do clube, uhum. que o, o a pessoa responsável pelo marketing no clube, ela, como eu tinha diversos patrocínios é, com um determinado clube, ele pedia para eu reunir tudo, e re, chegar para ele e, e resumir tudo que os, os clientes estavam me pedindo. Então, eu não podia, é, de repente, falar, marcar uma reunião para falar de, de uma situação. Não, ele queria que eu já resumisse tudo, porque, é, na verdade... Economiza o meu
0: tempo, né? Economize economiza meu tempo. o meu já tempo. Já fechamos esse patrocínio, é, para com essa frescura. Economiza
1: no meu tempo, não enche o <risos> meu saco. É. É, mas... Fala tudo é, de uma vez
0: aí que eu tenho tempo. Eu tenho... É,
1: e se você for ver, assim é um modelo de, de remuneração que ela é fixa. Uhum. Então ele não, se são 10 patrocinadores ou são 3 patrocinadores, para ele não muda nada na questão da remuneração, esse é o pensamento é, que é o, eu, eu não gosto de generalizar, tá? uhum. mas às vezes esse é o pensamento que acontece, Então tipo, poxa, são 3, são 10, esse cara fechou 3, 4 patrocinadores, então vem aqui e fala tudo de uma vez. E às vezes eu não quero falar tudo de uma vez, porque eu, eu, eu quero falar de um cliente, porque é uma situação especial. Eu não gosto de colocar tudo no mesmo, né? Então, uhum. eu já, já tive situações assim, é, de cliente me passar uma situação e eu não consegui resolver da noite para o dia porque ele queria que eu tivesse uma reunião depois de uma semana com todos os assuntos. Então, você tem que, na verdade, é, é, gerenciar a situação de um lado e de outro para, no final das contas, é, tudo se entregue da melhor Sei forma satisfeito. possível. Mas, resumidamente, tem certas situações no, no patrocínio esportivo, nas contrapartidas que, que o cliente compra, que é uma linha reta. É um negócio tão simples de ativar, de fazer, mas você tem que dar tantas voltas para conseguir finalmente fazer aquela ativação que é um negócio extremamente desgastante e que nós, muitas vezes, muitas vezes, no, 95% das vezes, a gente não passa para o cliente. Porque o nosso papel é de trazer a solução e não o
0: problema. Quando você fala que é desgastante, assim, que tipo de, de volta você tem que dar? Vom, vamos dar um exemplo genérico, assim, digamos, que tipo de ativação e quais são as voltas que você dá para chegar lá?
1: Olha, às vezes a ativação é simples. Ah, vamos fazer uma ação no intervalo do jogo. Tá. Olha, puxa, eu, eu preciso é, trazer essa... Primeiro, lógico, ele... O clube precisa saber qual é a ação, né? Então, uhum. ah, eu vou ver aqui internamente e te retorno. Aí não retorna. Aí, ah, e agora eu preciso pedir autorização para a federação. Isso faz parte, né? Se é um campeonato Sim, paulista, por exemplo, tem claro. que pedir autorização para a federação. Mas demora. Mas é um processo extremamente demorado. Eu nem digo é, que seja por parte da federação demorado. Uhum. Eu digo o processo em si. Então, às vezes, é, quando você faz a solicitação, se ele começa aquele processo no minuto seguinte... Legal. Uhum. Pode ser que seja um processo rápido, mas às vezes ele pega e junta aquilo com outras informações e aí deixa pro dia seguinte. Aí no dia seguinte, sei lá, eu vou perguntar, vou cobrar... Putz, eu não, eu não vi isso ainda. aí Então, o pedido, vamos supor, foi na segunda-feira. Na quarta-feira, ele nem começou a mexer no pedido. Você entendeu? O processo já ficou demorado. Aquela
0: cultura do e-mail, né? Do, ah, não, manda aí,
1: formaliza por
0: e-mail, depois eu pego.
1: Mas aí... Faz eu, na urgência. Mas aí, é, tem um outro lado. É, que as, as estruturas dos departamentos de marketing comercial, da uhum. grande maioria dos clubes brasileiros está longe de ser a ideal. Então, às vezes, tem um super-homem do outro lado que está recebendo de todos os lados possíveis. Quando eu digo lados possíveis, pode ser o meu pedido, pode ser um pedido interno do, sei lá, do responsável pelo, pelo tênis de mesa no clube, preciso de um patrocínio para amanhã. Ele começa a receber um monte de, de, de informação e demandas que eu, eu procuro entender também o um lado dele. Então, lógico, eu já tive situações que o cara estava fazendo corpo mole, mas eu já tive situações também que eu falei, meu, o cara é um super-homem, não é possível. Como é, que um, como é que uma pessoa pode receber tantas informações, processar elas e entregar a tempo? Então, eu entendo também o outro lado.
0: Esse outro lado é importante, porque a gente começa também a entender o seguinte, na hora de contratar um lateral direito para ser o terceiro lateral, gastar 100 mil reais por mês está ok. Né? o clube geralmente chega a essa conclusão. Agora, contratar gente para o departamento de marketing que vai atender as marcas e que vai trazer dinheiro para pagar esse salário, não, aí, aí pera, pera lá, eu ouço essa reclamação frequentemente dos, dos gerentes de marketing, dos, dos diretores de marketing, então também tem um pouco dessa cabeça... É, dessa, dessa cultura amadora do futebol, né de não, estamos movimentando muito dinheiro. Hoje nossos clubes faturam 300, 400 milhões de reais e isso aqui tudo tem que ir para o futebol para pagar o empresário. Aí tá tudo bem. Agora, para investir aqui no marketing, nada né?
1: <risos> é lógico. No minuto seguinte, você. você é, 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 enfim, é, ah, contratei jogador X. Contratei jogador Y, a tua imagem está associada. Olha, olha como ele é rápido, olha como ele contrata. O trabalho do marketing, ele não é tão imediato quanto quando você solta via Twitter ou via... Enfim, que
0: contratou o jogador, contratou
1: o jogador X. O então, ele, muitas vezes o dirigente, ele, ele prefere investir aí porque, às vezes, a cadeira dele está começando a esquentar e ele precisa responder para a torcida. Então, o que ele está fazendo não necessariamente seja o melhor para o clube. Às vezes pode ser o melhor para ele, para a imagem dele. Né? Então, é, é isso. Poucos clubes no Brasil estão preparados para a demanda que existe. É, e aí você vê, por exemplo, licenciamento. Tem clubes de futebol com mais de 10 milhões de torcedores que não faturam 10 milhões de reais em produto licenciado. É ridículo isso. Ainda mais considerando que o torcedor, ele nasce, cresce e morre. Tem até Teve uma época que você podia fazer até e o enterro eu... é, estilizado, né? decorado com o teu time. Tá? Dizer, até quando você morre, você está dando dinheiro para Deixa eu entender é... o
0: seu momento mórbido aqui. Tá... Exatamente. O que, que, que você quer dizer com isso? É, é que o torcedor não hoje... troca de time durante a vida inteira. Exatamente. É isso. Tá? É isso. Raramente. né uhum. Então, quem tem
1: isso hoje em dia? As empresas estão trabalhando com... sempre com estratégias, com para manter a fidelidade quais marcas hoje tem a fidelidade dos seus clientes? Quais? Uhum. Pouquíssimas os clientes olham sempre pro bolso, o, o time de futebol ele tem um torcedor a vida inteira então não adianta, lógico que você vai licenciar uma vela de um de um clube de futebol e, é, e você faz com uma empresa que não, não produz a vela com qualidade, na hora do bolo a vela racha e, na, e, e quem comprou a vela pensa assim, a vela do time X não presta e, na verdade, não é, não é o time X, é o produtor. Mas o, o processo começou errado. Uhum. Por quê? Porque deveria ter 50 pessoas no departamento de licenciamento e tem uma é. que não só faz licenciamento, como atende patrocinador ela é, é a Mulher Maravilha ou o Super Homem. Então tem esse lado também. É importante ressaltar isso. Porque senão eu estou aqui, sabe, falando só do que não acontece pelo semiprofissionalismo, mas às vezes não não tem o outro lado. Uhum. Do mesmo jeito, que é importante mencionar também, que às vezes o cliente também não está preparado. A empresa também não está prepa preparada para o patrocínio. Você às vezes lida com pessoas que, que não entendem do patrocínio e, e, e já vem é, dando ordem, dando comandos, que, que você, você percebe que o outro lado também não está. E, e o que aconteceu? Como... É, nós não temos esse modelo profissional, às vezes é mais fácil assim: o patrocínio não deu certo, joga a culpa no clube. Uhum. Mas tem muitos casos que não deram certo por causa da empresa também. Porque a empresa não estava preparada, porque de repente foi o, o, o presidente da empresa num jogo de golfe que ele resolveu. Ah, vou patrocinar o time X, chega na segunda-feira, tem casos até que o, o patrocínio vaza e o funcionário, a pessoa do marketing, nem sabe do, do negócio
0: que. É porque o presidente saiu. o presidente falando,
1: né? fechou, é. então tem os dois lados. É importante
0: destacar isso. Fala muito pouco, fala-se muito pouco sobre isso. Você falou bastante sobre licenciamento. já vou aproveitar para deixar um, uma chamada. A nossa próxima gravação vai ser sobre licenciamentos. Então, a gente vai trazer uma pessoa especializada nessa área para contar como funciona e qual é o, o estado, que também não é bom. Assim como patrocínios, também não é bom. E você mencionou algo sobre a relação entre marcas e, e, e né? a diferença entre marca e clube em relação ao seu consumidor, entre aspas. Eu lembro de ter feito uma entrevista com um dirigente português, que agora eu não vou me lembrar o nome dele, mas ele dizia que as marcas, né, como a, a Apple, é, tem como objetivo transformar os consumidores em fãs, porque na hora que um cidadão coloca a marca da, da Apple né, numa tatuagem, que ele ficou louco pela, pelo celular, pelo iPhone, a esse ponto, ele se transformou num fã e ele vai consumir essa, essa marca para o resto da vida. E do, do lado de um clube de futebol é o contrário, você tem que transformar os fãs em consumidores, porque o fanatismo já está lá, só que você tem que chamar o cara e puxar e fazer ele comprar alguma coisa para que o clube tenha receita e possa é, possa funcionar essa essa distinção teórica para mim foi foi bem marcante eu, eu lembro até hoje é, é, é bem legal e aí eu, eu leio aqui o seu o seu press release né, o seu comunicado para imprensa e eu vejo que você fechou em 2019 451 contratos e aí vou a gente não está em crise cara então, nós somos independentes. Né?
1: Não, nós não saímos para o mercado com um produto A, B, C ou D para vender. Nós saímos para o mercado para escutar o que o mercado precisa. E quando você consegue escutar o que o mercado precisa e você é, tem experiência para filtrar essas informações e fazer planos customizados, você, a chance de sucesso ela aumenta bastante. Então, se eu chegar para você, Capelo, e falar assim: ó. Oh, compra uh, o, o campeonato de Pernambuco. Compra o campeonato de Pernambuco, compra o campeonato. E não escutar, você precisa do campeonato de Pernambuco? É futebol? Qual é o teu público? O quanto que você tem para investir? O que você quer com o patrocínio? Porque às vezes você... E muitas vezes, é, muitos desses... Como não existe barreira de entrada, então o intermediário, ele chega como se estivesse vendendo um apartamento, ele não sabe, às vezes, o, o que ele está vendendo, inclusive. Então é um negócio que... É, você muitas vezes não estuda também com quem você vai falar. Por mais que a gente é, não, não chegue para uma reunião vendendo produto A, B, C ou D, mas a gente chegue com um plano customizado, an customizado, antes disso, eu procurei entender quem é o cliente. É informações que são públicas, né? Você vai no site, quem é o cliente? Então, é, é engraçado, porque a gente recebe toda semana é, uns 10, 12 projetos desde atleta, clubes, é, com N esportes, nós trabalhamos com vários esportes, e, e alguns projetos que chegam direcionados para cliente X ou Y, você vê que a, a, o trabalho não foi feito da forma como deveria, porque, às vezes, chega um projeto é, que quem está oferecendo é, busca uma exposição a nível nacional, um brand awareness a nível nacional, né? É uma ativação a nível nacional, só que o cliente ele atua no estado de São Paulo, entendeu? Aí eu, eu olho o projeto e falo assim, sentido, não, né? mas não...
0: Por mas... que você vai gastar essa bala toda para chegar no alcance nacional, sendo que sua marca nem, nem opera fora da...
1: Eu recentemente escrevi um, um artigo é, falando justamente sobre isso. Patrocínio sob medida. Então... É, nós recebemos 10, 12, mas desses 10, 12, 95% não entendem ou não procuram entender quem são os nossos clientes, o que que eles precisam, que é o trabalho que a gente faz no mercado.
0: Agora, desse desse número de contratos, 451, é um número bastante alto. Agora, dentro desse desse valor, desse desse número, dessa quantidade de contratos que você assinou, você tem contratos de longo prazo e patrocínios pontuais. Os benditos patrocínios pontuais que tanto enchem o seu saco, certo? <risos> Quer dizer, eu, deixa eu explicar o que eu quero dizer. A gente tem é, no, no nosso mercado o costume de algumas marcas de fazer patrocínios especificamente naquela partida que vai passar na televisão. Olha, eu, eu marca, para mim, não me interessa ficar na camisa o tempo todo, me interessa especificamente aparecer na Globo no horário nobre em determinada partida que vai ter grande audiência e a, meu, meu relatório de, de, de retorno vai estar tá excelente, porque eu pus pouco dinheiro e consegui a exposição. Uma lógica questionável, mas é uma lógica que existe e muita gente faz. O Fábio Wolff é um, um, um consultor de marketing esportivo que fecha muitos patrocínios pontuais. Então tem... Também. Também também faz patrocínios de longo prazo, mas faz é. muitos patrocínios pontuais. E aí tem uma, uma parte do mercado que olha e fala para o Wolff, a culpa é sua, Wolff. É você que tá causando Nossa, essa, essa, essa distorção, essa é, perversão, é. né? Agora explica pra gente, é, por que as marcas fazem patrocínios pontuais? É, você chega a falar pra marca, mas vem cá, vamos fazer um negócio de três meses, de seis meses, de um ano, vamos tentar... E a marca fala, bate o pé e fala, não, eu quero um jogo só e acabou. Bom, é, é, antes de, de tudo, é, eu fiquei com a agência
1: ficou com esse rótulo de patrocínio pontual... É, mas como minha mãe sempre me, me disse ao longo da vida, falem bem ou falem mal, mas falem de você <risos> Eu tô brincando, aquela matéria que você fez foi muito boa até hoje, comenta é, Mas na verdade, nós sempre tivemos os patrocínios de longo prazo A questão é que a nossa assessoria de imprensa, ela é muito ativa E teve uma época que a nossa estratégia era
0: Fechou um negócio
1: é, bacana, com um clube grande, solta Uhum. e aí lógico que quando você fecha um patrocínio grande você divulga uma vez quando você fecha um patrocínio pontual que era um volume absurdo ah, e aí nós acabamos ficando com, essa, com esse rótulo que eu também não vejo problema nenhum mas é, nós temos é, diversos patrocínios aí de longo prazo, é, como a gente já falou. É, o patrocínio pontual, ele não tem nada de errado com a estratégia, é questão de, como eu disse, estratégia. É, nós tivemos um, um caso muito interessante é, que foi com a Jolie. A Jolie, é, é, nós somos a agência de marketing esportivo da Jolie há mais de 10 anos. A Jolie, no começo. É, foi um patrocínio no comercial do Piauí, que nós havíamos comprado a camiseta do comercial do Piauí, ia jogar com o Palmeiras, Global Vivo e nós conversamos com a Jolie, e a Jolie falou, ah, vamos lá, vamos, vamos experimentar essa mídia. Eles gostaram, e ser é feito uma vez, acho que vale como um test drive. Tá. Se é feito assim, ah, eu fiz um aqui, aí você aí perde contato com o cliente, ele depois de 10 meses resolve fazer um, aí depois de 10 meses ele resolve fazer outro, tá rasgando dinheiro. Tá. tem que ter uma estratégia por trás daquilo então, eu tenho, vamos supor tenho 500 mil reais e quero entrar num time grande num time grande você não vai entrar mas você pode entrar nos jogos dos times grandes então a gente vai escolher a dedo, os jogos que tem Globo e nós vamos entrar na Globo é, são 11 contra 11, certo Capelo? sim então, nós vamos entrar na Globo com uma visibilidade, mas aquilo ela é uma exposição de marca Lógico que a gente tenta dar uma, é, criar uma tangibilidade no sentido de nós entregamos as camisetas do jogo, se tem camarote, a gente entrega camarote, ingressos, é, relacionamento, em clientes que conseguem é, fazer é, de um patrocínio pontual é, uma ação de marketing. Tá. então E tem patrocínios pontuais também que duram mais que um torneio de tênis. Então que mal tem você fazer um patrocínio pontual desde que logicamente...
0: Tem a lógica.
1: Tem uma estratégia. Então, uma vez... Tive uma passagem interessante, que eu tava num... É, no intervalo de um, de um jogo, de um clássico, é, em São Paulo, eu prefiro não falar o nome do clube, o, 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 eu tava com um, um dirigente de um clube e ele foi me apresentar para um diretor na época. E o diretor, na época, chegou e falou... Ah, você que é o Fábio Wolff, o cara que estraga o mercado? <risos> eu até, inclusive, achei que era brincadeira aquilo que eu estava escutando. E aí, na hora que eu olhei pra ele... Eu não conhecia a pessoa, né? Olhei pra ele e eu vi que ele tava falando sério. E aí eu... Dei uma risada, assim... E depois... Eu falei... Bom... Nada como o tempo. Porque, de fato, é, alguns patrocínios pontuais estavam acontecendo... Inclusive, naquela partida... E não é que algumas marcas que estavam patrocinando de forma pontual se tornaram patrocinadoras dos clubes de futebol, inclusive com patrocínios que duram mais do que três anos. Então, nada melhor, às vezes, Capelo, como o tempo para é, rebater determinadas críticas ou certas situações... E
0: narrativas, né? Tem algumas é, narrativas.
1: São, né, são certas situações que a gente passa, porque a gente vive em um ambiente que ele envolve muito ego, né? É... São clubes de futebol, então você tem que saber como falar. Então, às vezes, a melhor coisa é fica quieto, foca em fazer trabalho e o tempo mostra quem você é, né? os teus valores, as tuas conquistas. Poxa, eu tô nesse mercado há 23 anos. Eu tenho 42. E nesse, nesse tempo todo... A Wolf, ou a minha pessoa física, a gente nunca teve um processo ou um protesto. Eu dou aula há 16 anos na televisão Então, quando um dirigente chega e dirige a palavra para mim dessa forma, eu prefiro ficar quieto e responder com o trabalho.
0: <risos> Maravilha. Eu queria, então, repassar por algumas situações para o torcedor ficar fica bem claro na cabeça dele quando o patrocínio pontual pode ser bacana. Primeiro, e isso eu já ouvi não, não só de, de você, mas também de dirigentes de clubes. Quando é uma degustação... Pode funcionar do tipo, olha, eu estou fazendo uma negociação com uma grande marca, essa marca ela tem interesse em, em estar no futebol, só que ela ainda, tem, ela ainda tem um certo nível de insegurança, ela não sabe se o investimento fará sentido. Então a gente coloca ela em uma partida, porque nessa uma partida ela vai ver aquilo acontecer, é... Vai aparecer na televisão, vai ter algum, algum retorno, as pessoas vão começar a falar da marca, né? Enfim, o presidente ou o diretor da própria empresa vai, vai ter alguém que vai chegar nele, vai dar um tapinha nas costas e fazer, pô, eu te vi na, na, na partida na camisa do Santos, por exemplo, que bacana tal. Então, assim, é uma degustação para você começar a criar uma, um relacionamento e isso virar um, um negócio maior depois. Nesse caso, acho que é, assim, é válido, não, tem, não, tem, não há o que condenar. Você tem uma outra situação da, da marca que quer, por exemplo, estar nos Jogos do Corinthians, mas patrocinar a camisa do Corinthians é muito caro. Então, o que ela faz? Ela vai nos adversários e faz patrocínios pontuais. Então, principalmente naquela fase do ano em que o Corinthians está no início do Campeonato Paulista, você patrocina os adversários do Campeonato Paulista, são todas camisas mais baratas. Né? Ainda que você vá estar no meio de várias outras marcas, enfim, também tem, tem questões aí, mas fato é que ela vai aparecer numa, numa, no jogo do Corinthians, aí o Corinthians joga uma pré-libertadores, aí tem aquele clube da, da Venezuela ou da Colômbia que vai enfrentar o Corinthians e aí o Fábio Wolff vai até a Colômbia e fecha um patrocínio com o clube colombiano, isso acontece com, com, com recorrência, né? Sim, nós, nós vamos até o país é. É. Então... E, e muitos, muitos é, e isso é, é curioso que às vezes você vê o clube sul-americano Jogando contra um brasileiro E ele tem uma marca que opera no Brasil Justamente por isso Porque é a marca que está tentando é, Mostrar a, a marca dela Criar uma relação com o torcedor Mas ela está com menos orçamento Então ela vai no adversário Nesse caso, acho também que é, é válido Porque a, a, Ora, ninguém... ninguém se tivesse dinheiro suficiente para patrocinar o Corinthians, certamente patrocinaria, mas ela está é. encontrando uma alternativa para estar no futebol. É legal, né? Sim, inclusive a primeira vez que nós fizemos, nós fomos criticados por um,
1: por um diretor de um grande clube de São Paulo. Olha, quem vai fechar patrocínio com um time estrangeiro para perante a torcida X é, ter uma imagem ruim? E com o tempo mostrou que ele estava errado. Inclusive, nós tivemos um caso muito interessante em 2009 nós fechamos um patrocínio para o América de Cali tinha um torcedor colombiano assistindo o jogo na Colômbia é uma das empresas que nós colocamos cliente até hoje, a Weezer é, o, o colombiano é, viu uma marca brasileira na camiseta do time que ele torce, e entrou em contato e fechou a franquia da Weezer na Colômbia Puxa vida. É algo que foge totalmente do convencional do negócio, porque é brand awareness, é uma coisa muito importante dizer isso, porque às vezes quem está comprando, o, o empresário, ele acha que no dia seguinte ele vai sair e começar a vender muito mais, e na verdade, na, na verdade ele está fazendo uma ação de exposição de marca. Então é, a venda, ele tem que criar ativações, ele tem que criar um plano de marketing para isso acontecer, a marca né? se... É
0: precisa ter constância, né? Precisa ter um objetivo e precisa ter constância para chegar a esse objetivo. Exatamente. E é isso que vai diferir daquele patrocínio pontual que não serve para nada, que é simplesmente botar um patrocínio aqui, outro ali, Sim. né? Sem ter, assim, um jogo no Rio de Janeiro, um jogo no Rio Grande do Sul, Sim. não faz o menor sentido. Sim. E aí esse é o patrocínio pontual que causa um problema. Agora, quando a gente olha pro, pro mercado do ponto de vista do clube, e aí a gente é, começa a entender um pouco desses dirigentes, embora não justifique o que eles fizeram com você, né? uma crítica dessa é, é grosseira, mas quando o clube tem lá as, as propriedades da camisa e ele, ele fecha um patrocínio pontual, que seja por 100 mil reais, no jogo da televisão, ele está ocupando uma propriedade que ele poderia vender por 3 milhões o ano inteiro. Né? Então a conta que ele está fazendo com quem te fala isso é mais ou menos, olha, como você está ocupando as principais partidas com valor baixo, você está impedindo que as outras sejam vendidas por um valor maior. A crítica é mais ou menos essa. Você é, concorda, de certa forma, com essa crítica? É, enfim... Acaba também gerando uma, uma, uma perversão no mercado, claro que não é você que causa, Wolf, pelo amor de Deus, uhum. né? mas assim, quando, quando o dirigente se acostuma a vender uma camisa por 100 mil e ele não vende por 3 milhões, ele está fazendo isso porque ele não venderia mesmo, enfim, é uma questão de circunstância, é uma obrigação, uma perversão, qual que é a tua, a tua avaliação do ponto de vista, assim, é, dando três passos para trás e olhando para o mercado como ele está funcionando?
1: O patrocínio pontual, você não consegue... Raramente você fecha ele com muita antecedência. Então, chegou às vésperas da partida, está disponível, é igual o iogurte em prateleira. Tá. Vai estragar? Vamos deixar estragar ou vamos consumir ele? Aí é uma decisão estratégica do clube. Se o clube é, entende que aquela marca, que aquela empresa ela tem o potencial de se tornar patrocinadora, eu acho o patrocínio pontual super válido. É um test drive. Eu nunca comprei um carro sem fazer um test drive. Então, é importante. Agora, é, lógico, tem certas situações que são marcas que você sabe que não vai ficar. É, são marcas que não agregam valor ao clube. Mas, ao mesmo tempo, é, como é que está o caixa do clube? Às vezes, ele está precisando daquele hum. dinheiro. Né? Então, fazer por fazer... É, eu, você me perguntou se assim, eu já trabalhei em clube de futebol. Eu nunca trabalhei em clube de futebol. Mas se eu estivesse do lado do clube, eu ia procurar entender... Conversar com o financeiro, esse dinheiro aqui vai fazer a diferença? Não, então essa marca aqui não agrega valor. Então é melhor a gente não fazer. Por quê? Porque daqui duas semanas, um patrocinador em potencial pode olhar o meu uniforme e falar: Nossa, mas um clube com tantos milhões de torcedores e que representa tanto com uma marca dessa pode acontecer. Então, é, quando você define uma estratégia, não adianta olhar para o próprio umbigo, você tem que ter uma visão além. Né, do horizonte para é, lógico a gente nós temos casos aí de clubes que já caíram para a série B ou mesmo que nunca caíram para a série B mas que tiveram escândalos e situações complicadas e, e que o time monta é, um time bom né Tô sendo redundante você monta um time bom desempenha a torcida lota o estádio e é paixão e compra camiseta então e isso é muito forte, entendeu? Mas é lógico que você não precisa ficar errando. Você pode tomar decisões que, que te possibilitem colher coisas melhores. É, pode até ser a curto prazo. Então, fechar com um patrocinador que não vai te agregar nada e aquele dinheiro não vai fazer uma diferença para o financeiro, eu acho um erro.
0: É, é, bom essa é boa essa lembrança que você faz, porque na hora que o marketing está lá fechando o patrocínio e ele vai tomar essa decisão de fechar ou não. Primeiro que ele não, ele não consegue criar uma estratégia para o ano todo, um plano diretor e seguir. Ele tem no meio do caminho pressões variadas que ele sofre. Né? Então, o diretor de marketing, é, assim, se você não conseguir esses 150 mil, a gente não consegue pagar tal conta ou tal, tal acordo do Profute, alguma coisa do tipo. Então, tem também uma pressão do financeiro em cima dele. Tem uma pressão, às vezes da torcida nas redes sociais do tipo é, qual é o, o indicador de sucesso de um departamento de marketing as marcas na camisa, se não tiver uma marca na camisa a imprensa faz nota dizendo que lá está tantos jogos sem fechar um patrocínio e tal, então de, de certa forma também você acaba aliviando um pouco esse cara quando ele fecha esse patrocínio e, e, e dá, um, dá uma solução, quer dizer é mais complexo do que parece. né? Tem, é um pouco mais complicado estar na pele desse, desse dirigente que está fechando esse patrocínio e que aceita fazer um patrocínio pontual, em vez de bater o pé e dizer assim não, não vou fechar mais patrocínios pontuais, não vou mais lotear a minha camisa em 10 propriedades, vou vender três e essa é a minha estratégia e eu vou, e eu vou manter isso. Eu acho que seria ótimo se algum dirigente fizesse isso e conseguisse, se tivesse sucesso, porque a gente começaria a, dar, a retroceder um pouco nessa, nessa, nesse loteamento, nessa poluição visual, nesses, nesses pequenos acordinhos que não servem para nada. Acho que isso seria saudável, mas é muito difícil imaginar que alguém vai ter costas para segurar essa, essa, essa pressão toda. Né?
1: Eu concordo e, e, e tem uma situação que às vezes o patrocínio, mesmo de longo prazo, ele é fechado com valores que só olhando duas vezes para acreditar que você tá conseguindo <risos> fechar um valor daquele ou seja, muito mais baixo mas porque o marketing ele quer se livrar da pressão do que realmente aquele dinheiro vai fazer uma diferença financeira né e é isso, é uma decisão do clube que lógico é, nós temos uma o nosso, nós temos uma remuneração que ela é, geralmente é fixa com os clubes de futebol e que nós, é muito importante dizer também é, essa é uma curiosidade né, do mercado é, nós recebemos elas dos clientes a gente não recebe nada de clube de futebol então a gente procura trazer para o clube a melhor proposta possível que, que lógico é, se adeque às necessidades do clube financeiras e mercadológicas e que seja bom para o nosso cliente a gente tem uma remuneração em, em cima disso e que é paga pelo cliente o cliente que não achar valor no nosso trabalho, ele sabe quanto que, é, que nós recebemos e ele pode, logicamente, fazer direto com o clube. Mas aí volta toda aquela história que a gente conversou no, no início da, do nosso bate-papo.
0: Maravilha, exorcizamos esse, esse demônio hein? Do, do patrocínio pontual, que eu sei que é uma exceção é uma de saco na, na sua vida.
1: Não, eu, nós estamos acostumados com, com isso, é, a única coisa que eu, com o tempo, como a gente estava muito associado com o patrocínio é. pontual, e eu, eu, aquela matéria eu, eu, gosto, eu gosto bastante dela, é, só pedi para a nossa assessoria começar a dar uma segurada em alguns pontos, Alguns Sim. releases para e, e, e de repente dar mais valor para os patrocínios de longo prazo ou para as ativações. Nós tivemos inúmeras ativações, né? Esse é um negócio muito importante. Não adianta nada você comprar, colocar todo o teu dinheiro num, numa Ferrari, sendo que depois você não tem combustível para colocar uhum. a Ferrari para andar na estrada ou na rua. Então, nós nos preocupamos com isso, né? Cliente, você tem um milhão de reais para investir, então pelo menos. Uh, deixa 20% do valor para a gente poder fazer ativação. Então, a gente tem uma. É, essas ativações ao longo do, do, do patrocínio, às vezes elas não são divulgadas, né? Mas nós temos um, um acompanhamento é, constante. Então, por exemplo, nós tivemos recentemente uma, uma ativação com o Postos Ali, que inclusive não fomos nós que fechamos com o Corinthians, mas a gente fez a, um foto banner de 23 metros foram o equivalente a 8 andares de um prédio, de um banner gigante para tirar, enfim, foto lá no, na Arena Corinthians. Então, é, nós é, procuramos educar os clientes nesse sentido, porque às vezes você é, tem um clube que ele, que muitas vezes está preocupado com o, o valor para preencher o, o, a necessidade financeira, mas ele não pensa nesse cliente como um parceiro de longo prazo. Às vezes o cliente do outro lado ele pensa o seguinte: patrocínio é a marca na camiseta. Então é importante você estar tá no meio da história para educar as duas pontas, pessoal, uhum. precisamos fazer ativação. Não é só criar botar ideias, a mídia ali, tem que fazer não, alguma é... coisa
0: para comunicar esse patrocínio. Exatamente,
1: tem casos que o cliente se satisfaz em ter a Ferrari na garagem, ele não precisa, ele não quer colocar o combustível na garagem, ele já tá feliz. <risos> ele já tá feliz. Só que é o meu, é o nosso papel ir lá no cliente, levar várias ideias, apresentar e falar: "Vamos fazer? Olha, a... Muitas delas, você não precisa colocar a mão na carteira Porque uhum. já tem lá uma... Então, por exemplo, a visita no CT é, A visita no CT Qual o custo de você fazer uma visita no CT Se você tem direito àquilo Alugar um ônibus, alugar uma van
0: Baixíssimo. Então tem coisas
1: Eu Dei uso No estádio Então, por exemplo, você tem a Vila Belmiro para fazer um jogo de futebol Quanto custa aquilo? Você pode colocar águas, isotônicos, uma camiseta, frutas e acabou. Você pode fazer uma coisa simples ou você pode fazer uma coisa de milhões. Então, é, a gente procura educar os clientes para usufruir. Porque às vezes fica assim, fechou o um negócio, está fechando o um negócio. Aí fica o clube de um lado e o cliente do outro. Ah, eu quero mais isso. Ah, não posso. Ah, eu quero mais aquilo. Não posso. Aí, às vezes, o patrocínio começa e o contrato está dentro de uma gaveta... Chega no final, o cliente não usufruiu nem 30% do que ele tem que direito. Yeah.
0: Muito bem. Se você ficou com curiosidade da matéria que o Fábio Wolff mencionou algumas vezes, eu era repórter da época Negócios e publiquei essa entrevista, se eu não me engano, em 2012. É. Ou 12 ou 13, mas foi por ali. E, e ali já, já mostrava o Fábio como, como um cara que fechava muitos patrocínios e, e poxa, não sabia que eu tinha contribuído para esse, esse rótulo ingrato da, dos pontuais, peço desculpas é, o, o Fábio tem uma coluna no mktesportivo.com.br espero ter acertado o endereço recomendo que as pessoas leiam obrigado pela sua participação aqui no, no podcast eu
1: que agradeço é um prazer e uma honra estar aqui e, enfim quando... Quando quiser tirar uma dúvida ou, ou, ou falar de qualquer assunto De marketing esportivo, patrocínio Estou à disposição
0: Muito bem, espero que para você torcedor Tenha ficado um pouco mais claro Como funciona esse mercado de patrocínios Diretores de um lado, marcas do outro Intermediários, consultores de marketing esportivo No meio, dificuldades variadas Mas espero que a gente esteja avançando Esse é o nosso podcast Dinheiro em Jogo A gente está aqui toda segunda-feira Então, Segunda-feira que vem tem programa novo eu do aula na trevisão também Aulas então se por Trevisan, acaso alguém
1: se interessar pelo assunto, fazer merchan, um MBA é de gestão em marketing esportivo. Não sabia se eu podia ou não, mas Pode, claro é? que
0: pode. Ah, o nosso programa tem a produção do Leonardo e o que tem a edição do André Boa Ventura e a gente fica por aqui.